0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2022년 4월 16일 Heart and Soul 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 나를 대신하여 모든 조롱과 멸시와 고통과 죽음을 당하신 예수 그리스도를 따라가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 내일 4월 17일은 부활절입니다. 예수님께서 무덤 속에 사망 아래에 머물러 계신 것이 아니라 죽음을 이기시고 사망권세를 이기시고 일어나신 것을 기념하는 날입니다. 예수님의 부활로 인하여 하나님에게 죄에 대한 심판을 받고 영원한 죽음 속에 들어가야 할 사람들 중 믿음이 있는 자들은 예수 그리스도께서 그 죄에 대한 심판을 대신 받아주셨기에 더 이상 영원한 죽음이 아니라 영원한 생명으로 옮기움을 받은 날이지요. 그렇게 우리 그리스도인들에게는 그 어느 날보다도 기쁜 날입니다. 또한 하나님께도 기쁜 날이며 예수님께도 기쁜 날입니다. 왜냐하면 예수님은 바로 이를 위해 이 땅에 오셨고 그 일을 모두 마치시고는 그 열매를 맺으셨기 때문이고 하나님 역시 창세 전에 계획하셨던 구원의 역사가 구체적으로 시작되었기 때문이죠 이제 하나님은 때가 찰때 다시 예수 그리스도를 이 땅에 보내실 것이고 모든 믿는 자들을 모아 구원에 이르게 하실 것이며 모든 악한 자들은 심판하실 것입니다 그리고 그 광대했던 구원의 역사를 완성하실 것입니다 그 하나님을 찬양하는 부활절이 되기를 소원합니다 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다 예수님의 죽음과 부활에는 참으로 흥미로운 장면이 기록이 되어 있습니다. 예수님과 열두 제자들은 3년간 함께 생활을 했습니다. 제자들은 늘 예수님 곁을 지켰지요. 예수님과 함께 먹고 함께 자고 함께 사역하고 그분의 기적과 이적을 옆에서 보았으며 예수님의 가르침을 직접 들었습니다. 많은 무리들이 예수님을 따를 때에도 열두 제자는 특별히 예수님의 가장 가까운 곳에서 예수님과 함께 했습니다. 3년간 예수님과 그렇게 동행한 그들은 사람들에게도 꽤 알려진 얼굴이 되었죠. 그렇게 예수님께서 잡히시던 날밤 대제사장 가야바의 집 여종이 베드로의 얼굴을 알아보았고 다른 복음서에 기록된 것처럼 베드로의 얼굴을 알아본 사람들도 나타난 것입니다. 그만큼 열두 제자는 예수님 곁에서 예수님을 호위하며 또 예수님을 섬기며 예수님을 따랐습니다. 그들이 그렇게 예수님을 따를 때 그들의 모습은 어땠을까요? 제자들은 자신들이 따르는 예수님이 곧 메시아이시고 이스라엘 민족을 로마에서 구원하시고 다윗의 왕권을 다시 세울 뿐이라고 믿었기에 예수님 곁에서 어떤 특권의식 같은 것을 가지고 행동했던 것 같습니다. 그러니 사람들이 어린아이를 데리고 예수님께 나올 때 그들을 막으며 꾸짖기도 하고 예수님께 다윗의 자손이여 우리를 불쌍히 여기소서 하며 나오는 맹인들도 꾸짖고 잠잠하라고 했겠죠. 아마도 제자들은 어허 감히 이분이 누구시라고 너희 같은 것들이 함부로 나오느냐 하며 꾸짖고 막았겠죠. 그런데 이렇게 예수님의 제자로 전면에 나서서 다니던 예수님의 제자들이 예수님이 잡히시던 날 밤에는 모두 사라졌습니다 모두 도망쳤지요 그나마 베드로는 가야바의 집까지는 쫓아갔지만 그곳에서 예수님을 세 번이나 부인하고 도망쳤습니다 제자 요한은 예수님의 십자가 앞에 예수님의 어머니인 마리아를 모시고 가기는 했지만 요한이 특별히 예수님을 위해 할수 있는 일은 없었습니다 예수님을 도와드릴 수 없었지요 그렇게 예수님은 홀로 십자가 위에서 죽으셨습니다. 그런데 예수님이 죽으신 후 예수님의 시신을 거두고 장사를 지낸 사람들은 누구입니까? 예수님 곁에 3년을 따라다니던 제자들은 분명 아니었습니다. 아리마데 사람 유셉은 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 이일 후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구함에 빌라도가 허락하는지라. 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라. 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 몰약과 치명 섞은 것을 백 리트라쯤 가지고 온지라. 이에 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례법대로 그 향품과 함께 세마포로 쌌더라 요한복음 19장 38절에서 40절의 말씀입니다 십자가 위에서 죽으신 예수님의 시신을 거둔 사람들은 3년간 예수님 곁에서 공식적으로 얼굴을 내밀고 다니던 제자들이 아니었습니다 아리마대 사람 요셉과 니고데모였지요 그런데 성경은 아리마대 사람 요셉을 무어라고 표현합니까? 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 그렇습니다. 아리마데사람 요셉도 예수님의 제자였습니다. 그런데 그는 유대인이 두려웠다고 합니다. 여기서 유대인은 유대의 지도자들을 의미합니다. 예수님을 죽이려는 유대인 지도층을 의미하죠. 부유했던 아리마데사람 요셉 또한 사내들인 공회원이었던 아리마데사람 요셉은 유대인 지도자들로부터 핍박을 받거나 불이익을 받는 것이 두려웠습니다. 그래서 예수님의 제자임에도 불구하고 그것을 공식적으로 나타내지는 않았지요 사내들인의 지도자였던 니고데모 역시 마찬가지였습니다. 바리새인들의 지도자였던 니고데모 역시 자신의 공동체 안에 있는 세력들과 맞서는 것이 쉽지 않아 공식적으로 예수님을 따르지 못했습니다. 근데 참으로 희한하게도 예수님이 죽으시자 이들은 공개적으로 나와 예수님의 시신을 거두어 장례를 치릅니다. 공개적으로 다니던 제자들은 도망가고 없는데 숨어서 예수님을 따르던 그들이 공개적으로 나타납니다. 그렇기에 우리는 사람의 믿음을 함부로 판단해서는 안 되고 눈에 보이는 대로 판단해서도 안될 것입니다.
1: 이 려고 주신 생명, 내 십자가 지고, 오르신다.
0: 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 피닉스 사랑의 공동체 교회 엄기돈 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 피닉스 사랑의 공동체 교회를 담임하고 있는 엄기돈 목사입니다. 오늘의 기도는 말씀의 주파수를 맞추는 기도를 하기를 원합니다. 주파수는 1초 동안에 진동하는 횟수를 말합니다. 주파수가 맞다는 것은 1초 동안의 진동의 횟수가 맞다는 것입니다. 라디오에서 60Hz로 주파수를 보냈다면 60Hz로 그 주파수를 받아야 합니다. 그래야 정상적으로 주파수를 받을 수 있습니다. 책을 읽을 때에도 주파수가 맞아야 합니다. 책을 읽다가 보면 어떻게 이렇게 빨리 읽었나 싶을 정도로 책을 읽는 경우가 있습니다. 그럴 때에는 책과 주파수가 맞는 것입니다. 책과 주파수가 맞는다는 것은 내가 생각하는 속도와 책을 읽는 속도가 맞다는 것입니다. 책과 주파수가 맞는다는 것은 내가 생각하는 방향과 책의 방향이 같다는 것입니다. 그러면 책에 몰입하게 됩니다. 그리고 언제 읽었는지 모르게 책을 끝내게 됩니다. 말씀도 마찬가지입니다. 말씀이 가고자 하는 방향과 맞아야 합니다. 말씀이 말하는 속도와 맞아야 합니다. 그래야 말씀에 몰입하게 됩니다. 말씀의 주파수는 사랑입니다. 말씀을 우리에게 주신 하나님은 우리를 사랑하시는 하나님입니다. 하나님은 우리를 구원하기 위해서 독생자 예수님을 보내주셨습니다. 하나님은 변함없는 사랑으로 말씀을 주셨습니다. 하나님은 오래 참으시는 사랑으로 말씀을 주셨습니다. 하나님은 아들을 내어주신 사랑으로 말씀을 주셨습니다. 그렇다면 우리도 같은 사랑으로 말씀을 읽어야 합니다. 하나님께서 주신 그 변함없으신 사랑으로 말씀을 읽어야 합니다. 오래 참으시는 그 사랑으로 말씀을 읽어야 합니다. 독생자를 내어주신 그 사랑으로 말씀을 읽어야 합니다. 오늘 기도하실 때 저와 여러분 안에 이 말씀을 읽는 감격을 회복하게 되시길 바랍니다. 성령 하나님께서 우리의 기도를 도우실 것입니다. 우리의 연약함을 도우시는 성령님을 믿고 함께 기도하시겠습니다. 님 감사합니다. 말씀과 주파수가 맞아지게 하시니 감사합니다. 말씀을 통해서 하나님을 온전히 만나게 하옵소서 말씀이 능력임을 경험하게 하옵소서 말씀이 살아서 역사하는 은혜를 누리게 하옵소서 하나님께 기도할 때 응답해 주시는 하나님을 만나게 하옵소서 그 하나님을 통해서 믿음이 자라나게 하시니 감사합니다. 기도를 통해서 주신 기쁨을 누리게 하시고 하늘의 꿈을 꾸는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
3: 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 h o t e n s e o u o r g gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
3: 예청자 네, 여러분 안녕하세요. 우리가 알고 있는 바를 더 확실히 알게 하기 위해 쓰여진 누가복음을 공부하는 시간입니다. 누가복음 진행의 함유진입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
3: 지난 시간 누가복음 13장 1절에서 1 7절까지 말씀을 살펴보면서 포도원에 심기운 무화과 나무가 이스라엘이며 예수님 당시 이스라엘 백성들을 비유하는 것이며 그들이 회개하지 않으면 어떠한 심판이 올 것인지를 말씀해 주신 것을 보았습니다. 네. 그리고 실제로 기원 후 70년에 예루살렘이 로마에 의해 멸망당하며 당시 회개하지 않은 사람들이 누가복음 13장 1절에서 5절에 기록된 일과 같은 심판을 받았다는 사실을 말씀해 주셨어요
0: 네, 하나님의 말씀 또 예수님의 말씀은 반드시 이루어지는 것을 우리는 역사 속에서 확인할 수 있었습니다 네. 그러니 앞으로 일어날 일도 우리는 하나님의 말씀대로 될 것임을 확신할 수 있는 것이죠 그런 말씀을 해 주셨지만 안식일 의 회당에서 18년 동안 사탄에게 눌려 고통당한 여인을 자유하게 하시는 예수님을 사람들은 여전히 못마땅하게 생각했고 그런 예수님의 행위를 불리한 행위로 말하는 회당장의 모습도 우리는 보았습니다. 예수님께서는 그런 회당장과 또 모인 무리들에게 그 여인이 묶인 것에 풀림을 받도록 해주는 것이 안식일 규례를 범하는 것이 아니라 오히려 마땅히 해야 할 일임을 또 말씀해 주셨죠. 이렇게 하신 후에 예수님께서 한 비유를 해 주셨습니다.
3: 하나님 나라에 관한 비유였죠. 지난 시간에 그 비유를 읽기만 하고 설명을 해 주지 않으셨어요. 네. 그리고 청취자 여러분들이 직접 한 주간 이 비유의 의미를 생각해 보라고 하셨죠.
0: 그렇습니다 어떠셨습니까? 다들 잠시라도 시간을 내셔서 생각을 해 보셨는지요? 하혜진 아나운서는 어떠십니까? 읽고 묵상해 보셨습니까?
3: <웃음> 읽기는 했는데요. 사실 잘 모르겠더라고요. 전에 많이 들어본 비유이고 또이 비유에 대한 설교도 많이 들어봐서 자연히 그렇게 알고 있는데 국장님 의미를 생각해 보라고 하신 것을 보면 분명히 우리가 흔히 알고 있는 그런 의미가 아니길래 생각해 보라고 하셨을 거잖아요. 그런데 다른 의미는 잘 생각이 안 나더라고요. 하지만 겨자씨가 나무가 되어 무성해지는 것처럼 작은 믿음으로 시작한 하나님의 나라가 확장된다? 뭐 그런 말씀 아닐까요? 예,
0: 그런가요? 그러면 누룩의 비유는 어떻습니까?
3: 아, 그것도 뭐 누룩이 들어가서 부풀게 해주고 먹을 수 있게 해주니까 뭐 좋은 의미 같다는 정도? 그렇게 생각을 했는데요. 잘 모르겠습니다. (웃음) 네, 사실
0: 뭐이 비유는요. 제가 십여 년 전에 아나크리노라는 방송에서 다루었던 내용 들입니다 그래서 기억하시는 분들도 계실 텐데요. 그러나 그 방송을 또못 들으신 분들도 계실 테니 다시 설명을 드리죠.
3: 네, 저도 그때는 하트앤서울 복음 방송을 몰라서 못 들었습니다. 설명을 좀해 주시겠어요? <웃음> 예,
0: 그러죠. 뭐 일단 먼저 누가복음 13장 18절에서 21절 읽고 또 이야기 나누죠.
3: 네, 누가복음 13장 18절부터입니다. 그러므로 예수께서 이르시되 하나님의 나라가 무엇과 같을까? 내가 무엇으로 비교할까?
0: 마치 사람이 자기 채소밭에 갖다 심은 겨자씨 한알 같으니 자라 나무가 되어 공중의 새들이 그 가지에 깃들였느니라.
3: 또 이르시되 내가 하나님의 나라를 무엇으로 비교할까?
0: 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라 하셨더라. 전에 아나크리노라는 방송에서는 마태복음 13장에 기록된 천국 비유를 나누었습니다. 우리는 지금 누가복음 13장에 기록된 하나님의 나라 비유를 나누고 있지요. 근데 왜 같은 비유를 마태복음은 천국 비유라고 하고 누가복음은 하나님의 나라 비유라고 하는가? 그 이유는 아마 많은 분들도 알고 계실 텐데요. 잠시 설명을 드리면 마태복음은 유대인들을 위한 복음서지요. 음. 읽는 독자가 유대인들입니다. 유대인들에게는 하나님, 곧 여호와의 이름을 부르는 것이 허락되지 않았죠. 그래서 천국이라고 표현을 했습니다. 반면에 누가 복음은 헬라인들, 곧 그리스인들에게 쓰는 복음서라고 우리가 첫 시간에 나누었습니다. 그런데 그리스인들은 이미 자신들의 신화가 있죠.
3: 그리스 신화 말씀인가요?
0: 그렇습니다. 그리스 신화는 기원전 800에서 900년 전 문헌에도 등장하고 있는데요. 그러니까 예수님 오시기 한참 전에 이미 만들어진 신화지요 어쨌든 이 그리스 신화는 그리스인들, 헬라인들에게 잘 알려져 있기에 그들에게 하늘나라 천국이라는 이미지가 이미 있었습니다. 그래서 그런 그들에게 천국이라고 말을 하면 자신들의 신화에 나오는 나라 제우스 신이나 에로스 신, 우라노스 이런 신들이 살고 있는 천국이 자연스럽게 떠오릅니다. 그래서 사람들이 만들어낸 이런 신화적인 천국 말고 여호와 하나님의 나라를 꼭 집어서 말을 해 주었어야 했죠.
3: 아, 그래서 같은 하나님의 나라를 마태복음은 천국이라고만 표현을 하고 누가복음은 하나님의 나라라고 꼭 집어서 표현한 것이군요. 네
0: 그렇습니다. 자, 그런데 사람들이 하나님의 나라 혹은 천국 이렇게 말씀을 하면 그것을 장소적인 개념으로 생각을 합니다.
3: 음, 장소적인 개념이요. 네. 그러니까 하나님이 계시는 하늘나라를 생각한다는 말씀이군요.
0: 그렇죠. 천국, 하늘나라, 하나님의 나라 이렇게 말하면 우리는 죽은 다음에 가는 음. 곳으로 생각을 합니다. 네. 그러나 지금 이 비유에서 하나님의 나라를 그런 장소적인 개념으로 생각을 하면 이 비유가 말이 안 되죠. 음, 네. 하늘에 있는 하나님의 나라가 겨자씨만큼 작게 시작하셨을 음. 리가 없겠죠. 네. 또 가루 반죽에 누룩을 넣은 것처럼 막 부풀어 오르지도 않을 것이고요. 그렇다면 여기 이 비유에서 하나님의 나라는 장소가 아니라 무엇을 말씀하실까요?
3: 교회를 말씀하시는 것일까요? 예,
0: 뭐 좋은 답변입니다. 교회를 말씀하시기도 합니다. 그러나 교회 말씀하시는 것은 아닙니다 하나님의 나라 천국이라고 하면 요 하나님의 통치도 포함이 되어 있고요 하나님의 하시는 일도 포함이 됩니다 교회 역시 하나님의 하시는 일로 생겨나고 하나님의 통치로 이루어지요 마태복음 3장 2절에서 세례 요한은 회개하라 천국이 가까이 왔다고 외칩니다 그리고 예수님이 오심으로 천국은 이미 우리 곁에 오셨죠 예수님은 또 천국은 여기 있다 저기 있다 할수 없고 우리 안에 있다고 누가복음 17장 21절에 말씀하시기도 합니다. 하나님께서 하시는 일 다시 말해 예수 그리스도를 통해 세우신 교회가 작은 겨자씨 만한 것이 사실입니다. 예수님은 불과 열두 제자를 세우고 가셨습니다. 그리고 오순절에 성령의 능력을 받은 성도들이 1 2 0명이었지요 역시 작은 숫자였습니다. 그러나 그런 작은 숫자로 시작된 교회가 자라나갑니다. 자라나서 나무가 되었습니다. 좋지요? 그런데 사실 겨자는 나무가 아닙니다.
3: 겨자가 나무가 아니라고요? 네,
0: 겨자는 풀입니다. 이 부분을 더잘 이해하려면 마태복음을 좀 보아야 하는데요. 같은 비유가 기록된 마태복음 13장 31절에서 34절 읽고 설명을 드리겠습니다 읽어주세요
3: 네, 마태복음 13장 31절에서 34절입니다 또 비유를 들어 이르시되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갔다 심은 겨자씨 하나 같으니
0: 이는 모든 씨보다 작은 것이로 되 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되매 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들이느니라
3: 또 비유로 말씀하시되 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라.
0: 예수께서 이 모든 것을 무리에게 비유로 말씀하시고 비유가 아니면 아무것도 말씀하지 아니하셨으니.
3: 음, 네, 네, 정말 같은 비유의 말씀이 기록되어 있네요. 네,
0: 그렇죠. 여기 마태복음의 비유가 사실 이해하기 더 쉬워서 이 본문을 봅니다. 조금 전에 제가 겨자는 나무가 아니라 풀이라고 말씀드렸죠. 네. 그런데 여기 예수님의 말씀 잘 보세요. 32절에 이 겨자씨가 자라서 풀보다 커서 나무가 되었다 이렇게 말씀하십니다. 이 말씀의 의미는 겨자는 풀인데 자신의 본 모습인 풀이 아닌 나무가 되었다는 것입니다. 이상하지요? 풀을 심었으면 풀이 되어야 하는데 왜 풀이 나무가 되었을까요?
3: 어, 그러게요. 왜 풀이 나무가 되죠?
0: 그것은 자신의 모습을 잃어버려서 그렇습니다. 자신의 아이덴티티, 다시 말해 자신의 정체성을 잃어버려서 그렇죠. 자신은 풀인데 자신이 나무가 되었습니다. 하나님께서 풀을 심으셨으면 풀이 나야 하는데 나무가 되면 안 되죠. 사실 여기 마태복음 13장은 우리가 잘 아는 씨 뿌리는 자의 비유로 시작이 되는 장입니다.
3: 길가나 돌무더기, 가시덤불과 좋은 땅에 씨를 뿌리는 그비유 말씀이군요.
0: 맞습니다. 예수님께서 무리들 앞에서 그 비유를 마태복음 13장 3절에서부터 해주시고 24절부터는 주인이 자기 땅에 좋은 씨를 뿌렸는데 원수가 와서 그 땅에 가라지를 뿌리고 간 비유를 해주시죠. 그리고는 이 비유 곧 겨자씨와 누룩의 비유를 31절부터 해주십니다. 이렇게 세 가지 비유를 한 자리에서 해 주십니다. 그래서 이세 가지 비유는 모두 한 주제입니다. 그것은 하나님은 좋은 씨를 세상에 뿌리시고 원수는 그 좋은 씨가 자라지 못하게 계속해서 방해한다는 주제입니다.
3: 하나님은 좋은 씨를 뿌리시는데 원수는 그 씨가 자라지 못하게 방해를 한다는 말씀이라고요. 네
0: 그렇습니다. 첫번씨 뿌리는 자의 비유에서 뿌려진 씨를 새가 와서 집어먹는데 그 새는 악한 자라고 예수님께서 마태복음 13장 19절에 설명을 해주십니다. 그리고 이런저런 어려운 환경이 그들 안에 심겨진 씨가 자라지 못하도록 막는다고도 하시죠. 좋은 씨가 뿌려진 밭에 원수가 와서 가라지를 심고 간 것도 마찬가지입니다. 가라지를 뽑으려다 알고까지 뽑아내도록 원수가 공격을 하지만 주인은 그것을 알고 추수 때까지 내버려 두지요. 이어지는 겨자씨 비유도 마찬가지입니다. 풀이 자신의 본분을 잊고 나무가 돼버리면 새들이 모입니다. 새들은 방금 예수님께서 악한 자라고 하셨습니다. 하나님이 심으신 그 백성이 자신의 본분을 잊으면 하나님의 다스림을 받는 것이 아니라 그 안에 악한 자들이 들어와 다스리는 것입니다. 그렇다면 누룩의 비유는 어떤 말씀일까요?
3: 이건 역시 악한 자가 하나님 나라를 방해하려는 것으로 보아야 하겠군요. 그렇죠.
0: 사실 성경에서 누룩은 좋은 의미로 쓰인 적이 없습니다. 네. 여러분이 성경사전, 원어사전 음. 찾아보시면 아시겠지만요. 이 마태복음 13장 그리고 누가복음 13장 이두곳 외에는 좋은 의미로 쓰인 적이 없다고 사전에도 나옵니다. 그런데 음. 희한하죠? 성경 전체에 누룩이 좋은 의미로 쓰인 적이 없는데 왜 여기만 예배를 드까요 그럴 만한 근거가 없는데도 말입니다. 마태복음 13장이나 누가복음 13장 모두 부정적인 현실에 대해 비유로 말씀하고 계시는데 왜 갑자기 긍정적인 의미로 해석을 해야 한다고 할까요? 성경에서 누룩은 죄를 상징합니다. 유월절이 시작되며 함께 시작하는 절기가 있습니다. 바로 무교절이지요. 무교절일은 누룩이 없는 빵을 먹는 절기입니다. 이 무교절 동안 유대인들은 자신들의 집안에 있는 모든 누룩을 내버려야 하고 빵도 누룩을 넣지 않고 먹어야 합니다. 유월절 어린 양의 피로 구원받은 사람은 누룩을 제거해야 하는 것입니다. 우리도 마찬가지죠.
3: 그렇네요. 우리도 예수님의 피로 구원받은 후에는 죄를 내버려야 하듯이 누룩을 내버려야 하는 것이네요 네
0: 맞습니다 또한 예수님은 마태복음 16장 6절에서 바리세인과 사두개인의 누룩을 조심하라 라고 하셨습니다 마가복음 8장 15절에서는 바리세인의 누룩과 헤롯의 누룩을 주의하라고 하셨죠 전에 우리가 보았던 누가복음 12장 1절에서도 바리세인들의 누룩 곧 외식을 조심하라 이렇게 말씀하셨습니다 그러니까 누룩을 외식, 하나님과의 참된 관계에서 나오는 삶이 아니라 가식적인 종교의 삶, 자신의 의를 쌓아가는 삶으로 볼수 있습니다. 그리고 또 죄도 있고요. 자 신약의 사도바울은 누룩에 대해서 뭐라고 할까요? 고린도전서 5장 6절에서 8절 읽어주시겠습니까?
3: 네, 고린도전서 5장 6절에서 8절입니다. 너희가 자랑하는 것이 옳지 아니하도다. 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐. 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내버리라. 우리의 유월절양곧 그리스도께서 희생되셨느니라. 이러므로 우리가 명절을 지키되 묵은 누룩으로도 말고 악하고 악에 찬 누룩으로도 말고 누룩이 없이 오직 순전함과 진실함의 떡으로 하자. 네. 누룩을 없애자고 하시네요 그렇습니다
0: 누룩이 온 덩어리에 퍼지니까 그렇지 않도록 내버리라고 하시죠 사실 이 고린도전서 5장에서 사도 바울이 이야기하는 누룩은요 아버지의 정부와 가늠한 아들의 범죄에 관한 음. 이야기입니다 세상에서도 볼수 없는 이런 참담한 죄가 고린도교회 안에 있었다는 것을 책망하시는 말씀이죠 이처럼 누룩은 멀리해야 하는 것이고 버려야 하는 것입니다 찾아내어서 없애야 하는 것이죠 다시 예수님의 비유로 돌아오지요. 예수님께서 하나님의 나라를 어디에 비유할까 하시고는 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라라고 하십니다. 한국어로는 갖다 넣어라고 번역이 되어 있어서 그냥 가루에 누룩을 넣은 것처럼 느껴지지만요. 넣다 라는 원어는 앵크리프터 라는 단어로 무엇무엇 안에 숨기다 하는 의미의 음. 단어입니다. 그리고 이 단어는 신약성경 전체에서 딱두번 마태복음 13장 33절과 누가복음 13장 21절에만 사용이 되었습니다. 두번 쓰였지만 결국 한번 쓰인 음. 것이죠. 같은 비유니까요. 그러니까 이 여인이 악한 의도로 몰래 누룩을 가져다가 가루에 넣었기에 이떡 역시 자신의 모습보다 부풀려 커집니다. 성경은 전부 부풀게 했다고 하시죠. 음. 하나님께서 뿌리신 씨를 망치기 위해 노력하는 것입니다. 지난 시간 제가 이 누가복음 13장 겨자씨와 누룩의 비유가 앞에 있던 사건 곧 예수님을 정죄하는 회당장의 사건과 관련이 있고 더 나아가 13장 전체의 주제와 같다고 말씀드렸습니다. 하나님께서는 온 세상을 구원하시기 위해 아주 작은 민족 이스라엘을 택하셨습니다. 신명기 7장 7절에 하나님께서 이스라엘을 택하신 이유가 숫자가 많아서가 아니라 모든 민족 중에 가장 적기 때문이라고 말씀하시죠. 음. 모든 씨 중에 가장 작은 겨자 씨와 같은 민족입니다. 그런데 그 민족이 자랍니다. 풀로 잘 자랄 때까지는 좋았습니다. 그런데 어느 순간 그 민족이 자신들의 정체성을 잊어버렸습니다. 자신들의 임무, 사명, 부르심을 잊어버렸죠. 그리고는 커져버렸습니다. 죄가 들어와 버리니까 부풀려집니다. 모세의 율법 612개 위에 자신들이 만들어낸 장로들의 유전 612개를 더합니다. 그리고 그것들을 지키는 것이 의로운 것이고 그것을 지키지 않는 자들은 불의한 자들로 정죄했습니다. 더 나아가 말씀이 육신을 입고 오신 예수님을 몰라보고 그분을 정죄하고 책망하고 더 나아가 죽이려고까지 합니다. 하나님의 다스림이 아니라 악한 자, 마귀의 다스림을 받고 살아가는 모습을 보여주고 있죠. 포도원에 무화과 나무를 심었는데 열매를 맺지 못하고 있는 것입니다. 회개하지 않고 있죠. 자신들은 안식일을 지키며 스스로 의롭다고 생각하며 18년간 사탄에게 고통받는 여인을 놓아주는 것을 정죄했습니다. 만일 여러분이 이 13장 전체를 읽으셨다면 여러분은 깨달으셨을 것입니다. 이 겨자씨와 누룩의 비유 다음에 바로 이어지는 예수님의 가르침이 있습니다 읽어주시죠 22절에서 24절 세절입니다네
3: 누가복음 13장 22절에서 24절입니다 예수께서 각성각 각 마을로 다니사 가르치시며 예루살렘으로 여행하시더니 어떤 사람이 여짜오되 주여 구원을 받는 자가 적으니까 그들에게 이르시되 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으니라 네. 좁은 문으로 가라는 말씀이시군요 네,
0: 예수님은 좁은 문으로 갈 것을 말씀하십니다 마태복음에서는 좁은 문으로 가서 좁은 길로 가라고 하시죠 네. 또 그와 비교하여 넓은 문 넓은 길로 가는 사람은 멸망에 이를 것이라는 말씀도 해주십니다 네. 지금 앞에 나온 겨자씨 비유와 누룩의 비유는 모두가 커지는 것에 음. 대한 비유입니다. 음. 커지는 것을 주의하고 좁은 문으로 가야 하는 것입니다. 성공주의, 번영주의, 안락주의 이 모든 것은 교회의 본질이 아닙니다. 교회가 쫓을 것이 아닙니다. 당시에 이스라엘은 그것을 깨닫지 못했고 결국 주후 70년에 망했습니다. 지금 우리 시대의 교회가 그것을 깨닫지 못한다면 우리 역시 망하게 될 것입니다. 예수님의 말씀을 귀담아 들으시고 돌이키고 교회의 본질, 구원의 그 길로 가야 할 것입니다. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라고 예수님 말씀하십니다. 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많다고 하시죠? 부디 우리 모든 성도들이 예수님의 이 말씀을 깊이 새겨듣고 이 세상에서의 성공, 높아지려는 마음, 많이 가지려는 마음을 내려놓고 예수님이 가신 그 길을 따라갈 수 있게 되기를 간절히 소망합니다
3: 아멘 그렇게 되는 우리가 되기를 바랍니다 오늘 이 겨자씨와 누룩의 비유를 들으며 그동안 저의 관심이 어디에 있었는지도 새삼 깨닫게 되어 부끄러워집니다 네,
0: 뭐 사실 오늘 제가 해드린 해석은 동의하지 않는 분들도 많으십니다 음, 예. 겨자씨와 누룩의 비유를 부흥의 비유로 보는 분들도 많이 계시죠 물론 이비율을 어떻게 해석하느냐에 따라 구원을 받거나 받지 음. 못하거나 하는 것은 아닙니다. 네. 또한 이단이냐 아니냐 하는 것도 아니고요. 관점의 차이일 뿐입니다. 그러니 동의가 안 되신다 하더라도 너무 크게 생각하지는 음. 마시기 바랍니다. 네. 제가 교회의 부흥을 부정하는 것이 아닙니다. 이 땅에 아주 작은 씨를 뿌리신 하나님께서 그 씨가 건강하게 잘 자라고 많은 열매를 맺어가는 것을 우리는 다 압니다. 그러나 그 씨가 건강하지 않게 자라면 그것은 잘못이라는 말씀입니다. 자신 본연의 모습을 잃으면 안 된다는 말씀이지요 그것을 경고하고 계시다는 관점으로 볼수 있다는 견해가 있음을 이해해 주시기 바랍니다. 음. 겨자씨와 누룩의 비유는 각각 하나님이 심어 놓으신 교회의 외면의 모습과 내면의 모습을 상징하는 것입니다. 외적으로는 풀이 나무처럼 자라는 것이고 내적으로는 교회 안의 죄, 하나님과의 참된 교제가 아닌 가식적인 종교의 모습으로 부풀려지는 모습을 보여주는 것입니다. 실속은 없이 거창해지기만 하는 그런 잘못을 경고하고 계시는 것입니다. 이런 관점으로 이 비유를 이해해 보시기 바랍니다.
3: 네, 여러 관점으로 볼수 있다면 또 각각 유익할 것 같네요. 건강하게 잘 자라나가는 주님의 몸된 교회가 되기를 바라며 오늘 누가의 복음은 여기에서 마치도록 하겠습니다 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 내게 히 계십시오
3: 안녕히 계세요
4: 지않은 가치, 저 가하 는 모든 이 여호와 께서 인정, 하시나니그행 사. 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 형통하 길지않면그 율법을 주야로 묵상하는 자로다
0: 유대인이 두려워 숨어서 예수님을 따르던 예수님의 제자 아리마데사람 요셉이나 니고데모가 십자가에서 숨진 예수님의 시신을 거두어 장례를 드린 것과는 달리 공개적으로 예수님을 따르던 제자들은 모두 숨었습니다. 제자들은 왜 숨었습니까? 요한복음 20장 19절 상단은 이렇게 말씀하십니다. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때 에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 유대인이 두려워 숨었다고 하십니다. 참으로 이상하지 않으십니까? 예수님께서 잡히시고 십자가에서 죽으신 사실은 한 가지인데 그한 가지 사실로 인하여 공개적으로 예수님을 따라다니던 제자들은 유대인들이 두려워 숨고 유대인들이 두려워 숨던 제자들은 공개적으로 나오게 되니 말입니다. 그렇다면 이들의 이런 차이는 어디에서 오는 것일까요? 저는 그것이 예수님의 말씀을 귀 기울여 들었는가 아닌가의 차이라고 생각합니다. 예수님께서는 그동안 여러 번 제자들에게 예수님께서 죽으셨다가 제 3일에 살아나셔야 함을 말씀해 오셨습니다. 그러나 그때마다 제자들은 그 말씀을 일부러 외면했죠. 오히려 누가 예수님의 우편에 앉을 것인가를 두고 다투었습니다. 예수님의 열두 제자들은 메시아 예수님을 통해 자신들의 입신양명을 기대하고 있었습니다. 그러나 아리마데사람 요셉과 니고데모는 달랐습니다. 사실 성경에 예수님과 아리마데사람 요셉의 대화 내용은 없습니다. 성경은 아리마데사람 요셉이 하나님의 나라를 기다리는 자라고 마가복음 15장 43절에 간단히 설명하실 뿐이지요. 반면 니고데모와 예수님의 대화는 요한복음 3장에 기록되어 있습니다. 그리고 그 대화 속에 성경에서 가장 유명한 구절 중 하나인 이 말씀이 담겨있지요 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라. 모세가 광리에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니라 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요그로말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하십니라 요한복음 3장 13절에서 17절의 말씀입니다. 니고대모는 예수님의 그 말씀을 마음에 간직했을 것입니다. 그리고 예수님께서 십자가에서 죽으셨을 때 예수님의 그 말씀이 기억났을 것입니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 니고데모는 그날 그 말씀이 믿어졌을 것입니다. 아리마대 사람 요셉 역시 예수님이 자신을 구원하실 그분이심을 믿게 되었을 것입니다. 바로 이것이 그 차이를 만든 것입니다. 그날 숨어있던 예수님의 제자들 역시 부활하신 예수님을 만나고 예수님으로부터 믿음이 회복되고 성령의 능력을 받아 변화됩니다. 그리고는 더 이상 유대인들을 두려워하지 않고 담대히 예수님을 증언하며 죽어갔지요. 예수님의 말씀대로 몸을 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들을 두려워하지 않고 마땅히 두려워할 뿐 하나님을 경외하는 자들이 모두 되었습니다. 사랑하는 할텐서울 복음 방송의 청자 여러분 여러분은 부활하신 예수님을 통해 그분이 나를 사망해서 구원하시고 영생을 주시는 그분이심을 믿게 되셨습니까? 그렇다면 여러분 안에도 이제 두려움은 없을 것입니다. 더 이상 세상이 두렵지 않고 사람이 두렵지 않고 오직 한 분이신 하나님만을 경외하며 담대히 예수 그리스도를 증거하며 그분을 위해 살아가실 것입니다. 부활하신 예수님을 참으로 만나는 은혜가 우리 안에 있기를 소망합니다. 한 주간도 세상을 두려워하지 않고 오직 모든 것의 주인 되시는 주님을 경애하며 담대히 그리스도인으로 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다.
4: 짐 같은 곳에. 알자 취를 밟겠네 한걸음 한걸음 주 예수와 함께 날마다 날마다 집히는 들판이나 험한 골짜기라도 주가 인너하는 대로 주와 같이 걷겠네 한걸음 한걸음 주 예수와 함께 날마다 d 마다